0: Der Wissenschaftler. Als sein Bruder ihn zum ersten Mal besuchte, war Alex 27 Jahre alt und hatte etwa neun davon an der Transnational University of Science and Technology verbracht, die ihre Angehörigen liebevoll Trust nannten. Hätte man ihn nach diesen Zahlen gefragt, hätte er vermutlich genauso wenig eine Antwort gewusst wie auf Fragen nach dem aktuellen Datum und der Uhrzeit. So gering war die Rolle, die diese Dinge für ihn inzwischen spielten. Ohne Uhr herumzulaufen war eine der ersten neuen Angewohnheiten, die man ihm gleich nach seiner Ankunft vor neun Jahren nahegelegt hatte. Alex hatte zu Anfang sein Handy dennoch nicht abgeben wollen. »Sie müssen hier niemanden anrufen«, erklärte man ihm. »Und wollte man doch einmal jemanden erreichen, so könne man die Wechselsprechanlage benutzen, die sich in allen Räumlichkeiten befand.« man brauchte lediglich einen Namen zu nennen oder nur eine Beschreibung desjenigen zu geben, den man sprechen wollte und wurde sofort mit dem Raum verbunden, in dem derjenige sich befand. Insofern dieser nicht gerade schlief oder dergleichen. Doch die Wechselsprechanlage war weit mehr als ein etwas altertümlich wirkender Telefonersatz. Wenn man eine Frage hatte, egal ob es sich um eine Rechenaufgabe, eine Wegbeschreibung oder die Bitte um Schokolade handelte, man brauchte sie nur dem kleinen Loch neben der Tür zu stellen und freundliche Menschen auf der anderen Seite halfen einem weiter. Oder war es ein Computer, der da 24 Stunden am Tag für einen da war? Alex hielt diese Information für durchaus unwichtig. Er war davon überzeugt, dass Computer theoretisch in der Lage waren, diese Dienstleistungen zu erfüllen. Ob es jetzt kostengünstiger war, ein Servicepersonal zu beschäftigen oder eine entsprechende künstliche Intelligenz zu entwickeln, war eine rein ökonomische Frage und Angelegenheit der Verwaltung. Am Anfang war es ihm, wie allen Neuankömmlingen an der Trust, unangenehm gewesen, immer wieder danach zu fragen, wann es Essen gab oder welcher Weg zu seinem Labor führte. Doch bald hatte er sich daran gewöhnt, seinen Kopf nicht mit solchen Unwesentlichkeiten zu belasten. Es war auch einfach viel angenehmer, die Komplikationen des täglichen Lebens hinter sich zu lassen und sich voll und ganz auf das Studium und die Forschung zu konzentrieren. Trust war mehr als eine Universität. Trust war ein ganz spezieller Lebensstil. Nicht einmal Kleidung brauchte ein Trust Erstsemester mitbringen. Und obwohl es natürlich die meisten dennoch taten, trugen sie alle schon bald die einfachen weißen Overalls, die ihnen gestellt wurden. Wie viel Paar Hosen oder Socken oder Hemden jeder besaß, war nicht festgelegt. Aber in den Schränken der Studenten fanden sich auf jeden Fall regelmäßig saubere Sachen, so sodass sie sich keine Gedanken darüber machen mussten. Ihre Zimmer waren ebenfalls immer sauber und ihre Betten stets gemacht. Und weil man nie jemanden sah, der diese Arbeiten verrichtete, vergaßen die Studenten bald, dass sie überhaupt getan werden mussten und wurden. Tatsächlich sorgte natürlich ein gewaltiges Team von Pflege- und Reinigungskräften täglich dafür, dass sie nicht an den einfachen Dingen des Lebens scheiterten, die ihnen so schwer fielen und sich voll und ganz dem Lernen und für die Treiber die Universität so gewinnbringenden Forschung widmeten. Manche von ihnen waren bald so daran gewöhnt, dass sie sogar daran erinnert werden mussten, sich die Zähne zu putzen oder sich zu waschen. Doch stets war jemand da, der sich darum kümmerte. Und wenn es doch einmal nötig war, brauchten sie der Wechselsprechanlage nur sagen, dass sie beispielsweise Zahnschmerzen hatten und schon stand ein Arzt vor ihrer Tür. Je nach Lerntyp stellten Betreuer und Dozenten für sie Stundenpläne zusammen, führten sie an der Hand zu den komplizierten Bildungsräumen, die sie sich aneignen wollten. Sei es, indem sie die Studenten in kleine Vorlesungen oder Seminare buxierten oder indem sie ihnen entsprechende Bücher oder Software an die Hand gaben. Auf jeden Fall wurde vermieden, dass die jungen Männer sich selbstständig in Bibliotheken und Vorlesungsverzeichnissen zurechtfinden mussten, was für viele eine unüberwindbare Hürde gewesen wäre und Selbstständigkeit war auch sonst nirgendwo gefordert, außer in der Forschung selbst. In diese tauchten die Studenten in der Regel sehr schnell und ganz unmerklich ein und verfolgten dann ganz ohne großes Zutun der Universitätsleitung früher oder später irgendein Projekt, das sich vermarkten ließ. Da es sich samt und sonders um Genies handelte, konnte Trust jährlich Dutzende von bahnbrechenden Patenten anmelden. Alex interessierte sich, wie die meisten seiner Kommilitonen, nicht im Geringsten dafür, was mit seinen Forschungsergebnissen geschah. Ihn reizte die Herausforderung, komplizierte Aminosäureketten zu entschlüsseln, die noch kein Mensch vor ihm je untersucht hatte. Und es freute ihn, der Wissenschaft damit einen Dienst zu erweisen. Die Veröffentlichung oder gar Vermarktung seiner Ergebnisse erschien ihm dabei aber unwesentlich und er war froh, dass die Universität sich darum kümmerte. Immer wenn er etwas von der Außenwelt mitbekam, befürchtete er, dass man ihn mit diesen Dingen behelligen wollte und auch jetzt, als sein Bruder seinen Besuch angekündigt hatte, wurde er diesen Verdacht nicht los. Aber auch sonst war ihm die Angelegenheit nicht sehr willkommen. Er hatte in all den Jahren nie irgendwelchen Besuch bekommen und es war ihm unangenehm, dass sich das jetzt änderte. Die Universitätsverwaltung sah Besucher auch höchst ungern und sie hatten sich zuvor einen langen, abschreckenden, komplizierten bürokratischen Verfahren zu unterziehen, wenn sie ernsthaft ihre Angehörigen auf dem Campus treffen wollten. Eric hatte sich vor knapp zwei Wochen, erst nachdem sein Besuch genehmigt worden war, per E-Mail bei Alex angemeldet. Dieser Zeitraum war für Alex wegen seines mangelnden Zeitempfinden eine rein abstrakte Größe. Doch der riesige Mann wusste, dass er seitdem leichte Bauchschmerzen hatte und nicht gut schlafen konnte. Ächzend und mit vielen Pausen legte er den Weg zur Haltestelle des Transitbusses zurück. Auf dem Campus waren alle Entfernungen zwischen Labors und Hörsälen, Wohnräumen, Sanitäranlagen und Mensa extrem kurz gehalten. Doch einige der Studenten bewegten sich trotzdem in motorisierten Rollstühlen vorwärts. Alex war innerlich ein bisschen stolz darauf, dass er trotz seines enormen Gewichtes alle Wege noch zu Fuß zurücklegte. Doch die Haltestelle befand sich am äußersten Ende des Campus und der weite Weg erschöpfte ihn außerordentlich. Zwei Pfleger kamen vorüber und fragten ihn, ob alles in Ordnung sei. Als er schließlich ankam, war der kleine Bus, der regelmäßig mit wenigen Fahrgästen zwischen dem Campus und Außenwelt hin und her pendelte, bereits wieder abgefahren. Alex hätte seinen Bruder fast nicht erkannt, der an einem weißen Zaun lehnte und auf ihn wartete. Eric war nicht viel kleiner als Alex, aber wog nur ein Drittel. Er hatte im Gegensatz zu seinem zwei Jahre älteren Bruder blondes, halblanges Haar und grüne Augen, denen schon viele Frauen erlegen waren. Einen Augenblick standen sich die beiden Brüder gegenüber und musterten sich argwöhnisch. Alex fragte sich, was sie einander zu sagen hatten, was Eric hier suchte und wieso er alles durcheinander brachte. Er wusste nicht, was er sagen sollte, ein Gefühl, das er aus seinem früheren Leben her gewohnt war und das er in den Jahren an der Trust fast vergessen hatte. Hey Alex, begrüßte ihn der Jüngere und berührte ihn an der Schulter. Wie geht es dir? Es ging ihm, wenn man ehrlich war, schrecklich. Der Weg zur Haltestelle hatte ihn fertig gemacht und die ganze Unterbrechung im Tagesablauf bereitete ihm leichte Bauchschmerzen. Außerdem hatte er Hunger. »Gut«, sagte er sich nur mühsam an gesellschaftliche Konventionen erinnernd. »Gehen wir?« schlug Eric vor und schulterte einen großen blauen Rucksack. Alex fragte sich, wohin sein Bruder wohl gehen wollte, aber er setzte sich in Bewegung. So oder so mussten sie ins Zentrum des Campus zurück und dort war im Zweifelsfall auch die Mensa. »Warum bist du hergekommen?« fragte Alex den anderen unumwunden. »Immerhin sind wir Brüder«, meinte Eric. »Ich wollte mal sehen, wie du lebst. Wir haben uns seit Jahren nicht mehr gesehen.« Das stimmte. In den ersten Jahren war Alex noch zu Weihnachten oder anderen Gelegenheiten nach Hause geflogen, doch er hatte von Jahr zu Jahr weniger Lust verspürt. Die Reisen erschienen ihm gefährlich und unverhältnismäßig strapaziös und mit seiner Familie kam er ohnehin nicht sonderlich gut zurecht. Er war einfach nicht der Typ dafür. Immerhin war das ein gutes Gesprächsthema, dachte er erleichtert und fragte, wie es ihren Eltern ging. »Gut, soweit ich weiß,« antwortete Eric, »aber ich habe sie länger nicht mehr gesehen.« »Wohnst du nicht mehr da?« fragte Alex und musste stehen bleiben und nach Atem ringen, so weit waren sie schon wieder gelaufen. Da lachte sein Bruder, aber wie Alex erleichtert feststellte, nicht über seine körperliche Schwäche, sondern über seine unüberlegte Frage.« Schon ewig nicht mehr, erklärte Eric. Alex, ich bin 25. Es ist fast sieben Jahre her, dass du uns das letzte Mal besucht hast. Ja, natürlich, sagte Alex. Zeit hatte für ihn so wenig Bedeutung, dass er nicht daran gedacht hatte, dass sich die Welt jenseits der Betonmauern weiter drehte. Sein eigenes Leben war, seit er sich an der Trust richtig eingelebt hatte, völlig ohne jede Veränderung verlaufen. Und Mary? fragte er. »Sie ist jetzt sieben«, sagte Eric trocken. Ihre Eltern hatten sich, als ihre Söhne beide erwachsen geworden und auf dem besten Weg, das Haus zu verlassen waren, einfallen lassen, noch ein Kind zu bekommen. Alex hatte seine kleine Schwester nur ein- oder zweimal zu Gesicht bekommen und damals war sie ein schreiendes, die Nerven strapazierendes Etwas gewesen. »Ich habe dir doch vor einiger Zeit ein paar Fotos geschickt«, meinte sein Bruder. »Das stimmte.« doch Alex hatte angesichts des kleinen Mädchens keinen Zusammenhang zu dem zerknitterten, schreienden Ding in seiner Erinnerung herstellen können. Auch sonst hatte er bei dem Anblick nichts weiter empfunden und die Bilder wie auch den Rest der E-Mail seines Bruders vergessen. Ich hätte sie gerne mitgebracht, sagte Eric. Aber Kinder sind hier wohl verboten. Zu Recht, wie Alex fand. Es war undenkbar, dass ein chaotisches, unkontrollierbares Wesen wie ein kleines Kind sich hier, wo alle Labore und Forschungseinrichtungen offen standen, herumtrieb. Auf dem Weg begegneten sie anderen Studenten, alle in weißen Overalls. Einige kannte Alex gut, doch er zeigte es kaum. Es war innerhalb des Mikrokosmos von Trust nicht üblich, sich zu grüßen oder nach dem allgemeinen Befinden zu fragen. Normalerweise führte man, wenn man sich traf, einfach übergangslos das Gespräch vom letzten Mal fort. Doch das ging jetzt in Begleitung seines Bruders nicht. Daher sah Alex auch wenig Anlass, die anderen zur Kenntnis zu nehmen, die ihrerseits seinen Begleiter verwundert beäugten. Sie kamen bei der Mensa an, einen flachen Bau in einer kleinen Grünanlage, umsäumt von Stühlen und Tischen. Lass uns bitte etwas essen, sagte Alex, und Erik willigte ein. Die Essensausgabe stand 24 Stunden am Tag allen, die Hunger hatten, zur Verfügung. Es gab dabei keine Auswahl zwischen mehreren Gerichten, lediglich die Menge konnte man bestimmen. Gefiel einem das, was man bekam, nicht, konnte man es aber zurückgeben und bekam etwas Neues. Auf diese Weise war den Studenten die Qual einer Entscheidung abgenommen. Alex füllte eine Plastikschüssel mit gewaltigen Mengen von Pommes Fritz. Er wusste, dass er noch mehr nahm als gewöhnlich, aber die Anwesenheit seines Bruders machte ihn nervös. Und gegen Nervosität half nichts besser als Essen. Seine Eltern hatten oft versucht, ihn davon abzubringen oder ihn, was noch qualvoller war, auf Diät gesetzt. Das Grausamste waren die entwürdigenden Versuche seines Vaters gewesen, ihn zum Sport zu bewegen, die ihm Alex noch immer übel nahm. Er war nun einmal nicht für diese Dinge geboren. Und hier in Trust akzeptierte man das auch. Anders als in der Außenwelt schätzte man ihn für das, was er war und was er wirklich gut konnte. DNA-Sequenzen entschlüsseln. Es war später Nachmittag. In der Mensa saßen noch fünf oder sechs andere Studenten, an den sonnigen Tischen im Freien kein einziger. Alle saßen scheinbar völlig abwesend von ihren Schüsseln und hingen ihren Gedanken nach oder stopften wie Alex in blinder Wut, frittiertes in sich herein. Eric saß ihm gegenüber und hatte offenbar Schwierigkeiten, ihm zuzusehen. »Alex, ehrlich gesagt, du siehst schrecklich aus«, sagte er schließlich. »Vielleicht solltest du etwas weniger in dich reinstopfen«. »Das alte Lied also«, dachte Alex grimmig. Doch hier auf dem Campus hatte er Heimvorteil und konnte sich leicht verteidigen. »Mein Körper ist wie der von allen hier, an ein medizinisches Frühwarnsystem gekoppelt. Wenn mein Cholesterinspiegel zu hoch wird oder etwas in der Art, bekomme ich schon eine Warnung und notfalls automatisch die entsprechenden Medikamente.« »Aber du kannst dich kaum bewegen«, gab Eric zu bedenken. Alex spürte die Jahre der Demütigung durch seinen kleinen Bruder hochkommen und mit hochrotem Kopf schimpfte er. Erstens ist das nicht dein Problem, Eric. Zweitens kann ich mich sehr wohl bewegen und drittens muss ich mich hier überhaupt nicht großartig bewegen. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Einige der anderen Studenten starrten ihn aus ihren Gedanken gerissen verständnislos an. Alex schämte sich für seinen Ausbruch. Er schämte sich, dass die Außenwelt, in der er immer unterlag, hier, wo er ein wertvoller Teil einer Gesellschaft war, eindrang und dass er sich ihr trotzdem nicht gewachsen fühlte. Er hasste seinen Bruder in diesem Moment sehr. Dieser machte eine beschwichtigende Geste und sagte, »Das stimmt, ich habe keine Ahnung von dem Leben hier. Deswegen bin ich ja hergekommen.« Alex, dem sein Geschrei immer noch unsagbar peinlich war, stand hilflos auf, ohne ein Wort zu sagen und stapfte auf den Ausgang zu. Hör mal, sagte Eric, der ihm hinterherlief. Ich wollte dich nicht verletzen. Komm schon, ich bin nur einen einzigen Tag hier. Den mit mir zu verbringen, ist doch wohl nicht zu so viel verlangt. Außerhalb der Mensa, im Schatten einiger Bäume, beruhigte sich Alex. Also schön, sagte er unwirsch. Was willst du machen? Zeig mir alles, bat ihn sein Bruder. Also machten sie sich auf den Weg und Alex zeigte ihm den gesamten Campus, die Labors, die Büros und Arbeitsräume, die Hörsäle und natürlich den Wohnbereich. Alle Gebäude waren im gleichen sauberen Hellgrau, sehr neuer Nutzarchitektur, begrünt und voll von modernster Technik. Sie waren in der Regel klimatisiert, so sodass man im Inneren von hochsommerlichen Temperaturen nichts bemerken konnte. Alex zeigte seinem Bruder auch die Nützlichkeit der allgegenwärtigen Wechselsprechanlage. Um nach Trust zu gelangen, gab es offiziell nur eine Möglichkeit. Als Erstsemester. Man bewarb sich und wenn die Noten und der bisherige Werdegang dem gewünschten Profil entsprachen, wurde man zu einer Probe- und Prüfungswoche eingeladen. Während dieser Zeit wurden die Kandidaten von Spezialisten in ihrem jeweiligen Studienfach auf Herz und Nieren geprüft. Doch nur wenige scheiterten an den fachlichen Anforderungen. Die meisten begriffen bei ihrem Aufenthalt in Trust selbst, dass ein Leben an einem von hohen Mauern eingeschlossenen Ort, an dem es keine Diskothek, nicht einmal eine Kneipe gab, nichts für sie war. Und von denen, die sich nach der einen Woche tatsächlich bei Trust anmeldeten, verließen drei Viertel nach wenigen Wochen die Universität wieder. Diejenigen, die aber auch nach dieser Phase noch blieben, blieben für immer. Und keiner von ihnen machte dann noch von der Möglichkeit Gebrauch, Trust jederzeit verlassen zu können. Nicht nur, weil die Prüfungsordnungen und Lehrpläne mit keiner anderen Universität der Welt kompatibel waren, der Lebensstil der Trust-Studenten selbst war bald mit keinem anderen mehr kompatibel. Sie müssen sich im Klaren sein, dass es hier weder Partys noch Freizeit im herkömmlichen Sinne gibt. Wenn Sie daran zweifeln, dass es keinen Zeitpunkt gibt, an dem Sie die Beschäftigung mit Ihrem Studienfach, der mit irgendeiner sogenannten Freizeittätigkeit vorziehen würden, sollten Sie den Gedanken an Trust aufgeben. Wer diesen Satz las und nicht bereits von seiner Umständlichkeit abgeschreckt wurde, begriff in der Regel schnell, dass Trust nichts für ihn war. Aber für Alex und seinesgleichen waren Partys und gesellschaftliche Ereignisse ohnehin von jeher eher Ärgernisse gewesen. Sie hatten, wenn sie denn überhaupt eingeladen wurden, stets die Wahl gehabt, sich selbst Vorwürfe zu machen, weil sie nicht hingegangen waren oder aber hinzugehen und sich fehl am Platze zu fühlen. Zumeist waren diese jungen Außenseiter, aber nicht solche, die sich auffällig verhielten und mit den Konventionen der Gesellschaft auf Kriegsfuß zu stehen schienen, sondern solche, die von der Masse kaum zur Kenntnis genommen und bestenfalls achselzuckend als Freaks eingestuft wurden. Sie waren diese Art von Außenseitern, die nicht in irgendwelchen Randgruppen, sondern in der einen oder anderen Naturwissenschaft Zuflucht suchten. Waren die meisten unter ihnen freilich Informatiker, gab es auch viele Physiker, Mathematiker, Chemiker und Biologen, wie Alex. Je nach Typ wurde man zum naturwissenschaftlichen Multitalent ausgebildet oder zum absoluten Spezialisten in irgendeiner fachlichen Nische. Alle waren sie aber Theoretiker. Informatiker, die Computer nicht bedienen mochten oder etwa Chemiker, die den Geruch der Substanzen verabscheuten. Sie hassten Experimente und sie hassten, was experimentell bewiesen werden musste, wie alles, das am eigenen Leib erfahren und nicht durch scharfes Nachdenken ersonnen werden konnte. »Ihr habt wirklich keinerlei Freizeitbereich?«, stellte Eric zweifelnd fest. Alex hatte wieder einmal eine Verschnaufpause gebraucht und sie hatten sich auf eine der zahllosen Bänke in der Nähe des Wohntraktes gesetzt. Alex nahm sich aus seinem allgemein zugänglichen Kühlschrank, wie es an vielen Stellen des Campus welche gab, eine Cola, ohne auf die Idee zu kommen, seinem Bruder etwas anzubieten. »Wozu?«, fragte er zurück. Du wirst es nicht begreifen, aber für Leute wie mich ist die Forschung nun mal ihre liebste Beschäftigung. Trotzdem braucht man doch mal eine Pause, meinst du nicht? Alex wusste nicht, wozu er die brauchen sollte. Wenn er nicht gerade im Labor saß und den genetischen Code gewisser Mikroben analysierte, aß er, schlief, saß auf dem Klo oder im Panorama. Er hatte nicht das Gefühl, dass ihm etwas Wesentliches fehlte. Manche spielen Go oder Schach oder solche Sachen, fiel ihm ein. Dagegen hatte die Universitätsleitung nichts. Ungern gesehen und nur unter Vorbehalten erlaubt waren dagegen komplexe Computerspiele, weil sie die Studenten zu leicht von ihren Forschungen ablenken konnten. Und Frauen gibt es auch keine, stellte Eric fest. Das war natürlich etwas, das in Alex' Leben auch schon vorher so gewesen war. Nur hatte er sich als Schüler fürchterlich dafür geschämt, dass es ihm nie gelungen war, Aufmerksamkeit oder gar Zuneigung bei einem der Mädchen zu wecken und obwohl er nicht im Geringsten daran glaubte, dass es klappen könnte, es immer wieder mit dem Mut der Verzweiflung versucht. Seit er auf dem Campus der Trust lebte, hatte er mit diesem entwürdigenden Thema nichts mehr zu tun. Praktisch jeder der Studenten hatte einen ähnlichen Hintergrund, was das anging. Und so waren alle froh, dass sich hier die Frage einfach gar nicht erst stellte. Nur wenn Alex, was immer seltener vorkam, einen nicht-pornografischen Film aus der Außenwelt sah, in dem wie üblich eine Liebesgeschichte vorkam, verspürte er mitunter so etwas wie leichte Wehmut. Davon abgesehen gab es, schenkte man eigentlich nicht versiegen wollenden Legenden Glauben, auch Studentinnen an der Trust. Aber wenn das stimmte, dann waren sie auf einem anderen Campus untergebracht und keiner der jungen Männer hatte sie je zu Gesicht bekommen. Die Trust-Studenten empfanden es ohnehin als angenehm, nicht durch weibliche Präsenz im täglichen Leben daran erinnert zu werden, dass sie sich waschen und pflegen sollten. So etwas brachte sie aus dem Konzept. Um ihre männlichen Bedürfnisse, die sich bei aller Liebe zu Quarks- oder Datenströmen nicht unterdrücken ließen, zu befriedigen, gab es spezielle Zellen, die sogenannten Pornoramas. Pornoramas. Dort konnten sie mit Hilfe eines entsprechenden Videoprogramms und verschiedener anderer Hilfsmittel ihre Notdurft ganz bequem selbst erledigen, ohne dass es in der Trust-Gesellschaft irgendwie anstößig gewesen wäre. Anfänglich war es Alex peinlich gewesen, die Zellen aufzusuchen, und er hatte sich erst in dunkelster Nacht, wenn ihm niemand sehen konnte, tief beschämt hineingetraut. Doch heute ging er wie alle anderen ganz selbstverständlich jederzeit dorthin, wenn ihm danach war. Was für ein schreckliches Leben! konstatierte Eric. Alex, der sich langsam sicherer fühlte, erwiderte scharf, »Ich sehe, du hast nichts von deiner Arroganz eingebüßt.« »Arroganz?« »Ein solches Urteil,« erklärte Alex, »steht dir überhaupt nicht zu. Du misst mein Leben hier nach deinem subjektiven Maßstab und findest es schrecklich, aber damit überhöhst du dein persönliches Wertesystem und dich selbst über alle Maßen.« zu Alex Verwunderung schien sein Bruder über das nachzudenken, was er gesagt hatte, denn er verstummte für einen Augenblick. »Aber ich glaube, du verpasst dabei etwas, Alex«, sagte er schließlich. »Du verpasst das richtige Leben.« »Und du bist natürlich in der Lage, das Richtige vom falschen Leben zu unterscheiden«, antwortete dieser, sarkastisch. Er wusste, wie diese Diskussion enden würde.« er war nicht nur ohnehin in der stärkeren Position, sondern seinem Bruder auch von reinem Intellekt her weit überlegen. Doch er hatte schon früh gelernt, dass die Intelligenten gegen den Dummen immer verlieren mussten, da diese sich über sachliche und formelle Richtigkeit von Argumenten einfach hinwegsetzen konnten, weil sie sie ohnehin nicht verstanden. Ein Ort wie Trust, an dem die Intelligenten ohne Störung durch die Dummen arbeiten konnten, war da die einzige Lösung. Er versuchte, seinen Bruder in komplizierten Worten diese Umstände auseinanderzusetzen. Und bist du wirklich glücklich? unterbrach dieser ihn nach kurzer Zeit. Alex hatte es nicht anders erwartet. Dumme Menschen wie sein Bruder konnten eben keine sinnvolle Frage stellen, weil sie präzise Kategorien, nicht von emotionalen, nicht klar definierte Begriffe von Wagen wie etwa glücklich zu trennen vermochten. Nachdem er so viele Jahre unter intelligenten Menschen gelebt hatte, sah sich Alex erstmalig in der Lage, seinem Bruder diese Schwäche zu vergeben. Ich war nie glücklicher, sagte er, weil er hoffte, der andere würde dann endlich mit den Versuchen aufhören, Alex sein Weltbild aufzuzwingen. Eric machte auch tatsächlich Anstalten dazu, stand auf, streckte sich und meinte unbestimmt, na schön. Alex war stolz auf sich. Er hatte mit seinen letzten Worten im Prinzip nicht das geringste ausgesagt, denn ein unpräziser Begriff wie glücklich war seiner Ansicht keinerlei sinnvolle Qualifizierung und trotzdem hatte er seinen Bruder dazu bewegt, Ruhe zu geben. »Woran arbeitest du?«, fragte dieser. »Wohl, um das Thema zu wechseln.« Alex sah sich nicht in der Lage, seine Forschungen in Worte zu kleiden, die der andere hätte verstehen können. »Das ist zu kompliziert, um es zu erklären«, erklärte er daher du könntest es wenigstens versuchen. Alex fühlte sich müde und ausgelutscht. Warum gab sein Bruder nur vor, sich für ihn zu interessieren? Das machte die Dinge unnötig anstrengend. Warum glaubte er, die beiden Männer würden von den paar gleichen Gensequenzen, die sie aufgrund ihrer gemeinsamen Eltern haben mussten, zu irgendeiner Form von persönlicher Bindung verpflichtet sein? Aber so war es nun einmal mit den Dummen. In ihrer Unwissenheit und Unfähigkeit, logische Schlüsse zu ziehen, neigten sie dazu, irrationale Bindungen untereinander einzugehen und diese geradezu zu vergöttern. Alex ahnte, dass das ihr einziger Trost in einer Welt war, der sie im Allgemeinen mit Verständnislosigkeit gegenüberstehen mussten. Er fand, es war ihr gutes Recht, in einfachen religiösen, romantischen, familiären oder wie auch immer gearteten Konstrukten Zuflucht zu suchen. Aber es wäre ihm lieber, sie würde ihn damit nicht behelligen. »Weißt du, was Erbanlagen sind?«, fragte er kraftlos. Er hatte jahrelang ausschließlich mit Experten zu tun gehabt und jedes Gefühl dafür verloren, was der Normalbürger über die seine Ansicht nach wahre Natur dieser Welt wusste. Es hätte Alex nicht im geringsten überrascht, wenn Eric der Überzeugung gewesen wäre, Lebewesen würden von irgendeiner Gottheit aus Schlamm geformt und von Störchen zu Grüppchen zusammengetragen, wo sie die Aufgabe erhielten, eine Familie zu bilden. Eric nickte und Alex erklärte ihm in möglichst idiotensicheren Worten, dass Viren ebenfalls über Erbanlagen verfügen und dass sein Projekt sich darum drehte, diejenigen einer bestimmten Virengruppe zu dekodieren und zu verstehen. Sein Bruder unterbrach ihn nach kurzer Zeit und sagte, So zu vereinfachen brauchst du es nicht. Ich habe ebenfalls Biologie studiert. Warum hast du das nicht früher gesagt? Du hast ja nicht gefragt, was ich studiert habe. Du hast mich überhaupt nichts gefragt, sagte Eric, leicht gekränkt. Warum hätte Alex das auch tun sollen? Er ging grundsätzlich davon aus, dass wenn ihm jemand etwas mitteilen wollte, er es schon sagen würde. Davon abgesehen interessierte es ihn auch nicht, was sein Bruder in den letzten Jahren getan hatte. Dass er allerdings ausgerechnet Biologie studiert hatte, überraschte Alex. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wie lange ein Studium an einer normalen Universität dauerte, noch was es wirklich taugte aber er wusste, dass es in keiner Weise mit dem, was an der Trust als Studium bezeichnet wurde, verglichen werden konnte. Trotzdem zeugte es von erstaunlich gutem Willen, dass Eric es auf sich genommen hatte. Die Sonne war bereits am Untergehen, als Alex seinen Bruder in sein Labor führte. Er war zwar etwas misstrauisch, was dessen Motive anging, aber er war nun neugierig, wie weit Eric durch sein Studium gereift war. In den großen Bauten gab es jede erdenkliche Art von Labors, allesamt mit den modernsten und besten Geräten ausgestattet und jederzeit frei verfügbar für alle Arten von Forschung. Alex selbst hatte sich ein verhältnismäßig kleines Labor im hintersten Winkel des labyrinthartigen Gebäudes ausgesucht, das er sich mit niemandem teilen musste. Der winzige Raum war von steriler Ordnung, Befand sich mal eines der Geräte nicht am richtigen Platz, verstörte es ihn und es konnte ihn mitunter ganze Arbeitstage kosten, darüber hinwegzukommen. Eric war der erste Besucher seit Jahren, der hier eintrat. Alex zeigte ihm am Computer willkürlich einige seiner jüngsten Ergebnisse, wobei sein Bruder im Wesentlichen nickte und ab und zu zustimmende Geräusche machte. Ob er wirklich begriff, was er da sah, wusste Alex nicht. Er beließ es dann aber auch nur bei einer kleinen Auswahl. Er wusste, dass die großen Pharmaunternehmen der Welt sich nach seinen Forschungsergebnissen die Finger leckten und er wollte seinem Bruder, der ja immerhin auch ein Industriespion sein konnte, daher keine Dinge von besonderem Wert zeigen. Als dieser zwischenzeitlich die Toilette aufsuchte, ging Alex sogar so weit, über die Wechselsprechanlage die Anweisung zu geben, sein Labor ausnahmsweise über Nacht zu verschließen. Eric war immer schweigsamer geworden und blickte missmutig zurück, als sie das Forschungszentrum verließen. Das ist also alles, worum du dich kümmerst, sagte er finster. Ja, sagte Alex. Daraus besteht mein Leben. Als Biologe solltest du dafür Verständnis haben. Eric grunzte. Das meine ich nicht. Mehr hast du mit deiner Forschung gar nicht zu tun? Du scherst dich zum Beispiel nicht darum, was mit deinen Forschungsergebnissen passiert, oder? »Zum Glück nicht. Bekommst du irgendetwas von der Außenwelt mit?« Alex überlegte. »Kaum«, gab er zu. »Wozu auch?« »Dass du komplett aufgeschmissen wärst, wenn die Trust aus irgendeinem Grund dicht machen würde, stört dich gar nicht?« »Nein. Warum sollte sie auch? Sie wirft eine Menge Gewinne ab. Ich bin zum Beispiel ziemlich reich geworden und ich bin mir sicher, dass die Universität den größeren Teil der Einnahmen behält.« und alles, was Gewinn abwirft, hat nun einmal Bestand. Eric hatte selbstverständlich recht. Alex wäre ohne das Umfeld an der Trust vollkommen, nicht nur auf wissenschaftlicher, sondern vor allem auf persönlicher Ebene verloren. Aber er sah in der Tat nicht den geringsten Anlass dazu, anzunehmen, die Einrichtung könnte nicht bis zum Ende seines Lebens Bestand haben. Eric wandte sich von seinen Füßen ab, die er die ganze Zeit betreten angestarrt hatte und sah seinen Bruder ins Gesicht und sagte, es herrscht Krieg, Alex. Fernsehen, Radio und dergleichen gab es auf dem Campus nicht und das Internet verwendete Alex ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken. Es war daher sehr wahrscheinlich, dass ihm politische Vorgänge entgingen, zumal er sich nicht im Geringsten dafür interessierte. Das ist doch immer so, sagte er trocken. Eric räusperte sich. Nein, diesmal ist es anders. Der Krieg findet diesmal bei uns zu Hause statt, auf unserem Grund und Boden. Alex überlegte. Wenn ihr Land, was aber ganz und gar abwegig erschien, von irgendeiner fremden Macht erobert wurde, konnte das durchaus Auswirkungen auf die Trust haben. Allerdings glaubte er nicht, dass welche Macht auch immer eine international renommierte Forschungsstätte von diesem Kaliber einfach schloss- oder arbeitsunfähig machte. Das wäre so wenig sinnvoll, dass er sogar der unverantwortlichsten und zugleich am wenigsten logisch denkenden Klasse des Menschengeschlechts, nämlich den Militärs, genug Rationalität zutraute, es zu vermeiden. Bomben und Raketen waren mittlerweile computergesteuert und intelligent genug, um nicht versehentlich den Campus zu treffen. Dass ein Gegner ihn bewusst angriff, hielt Alex für ausgeschlossen. Dafür waren die Wissenschaftler zu wertvoll für den jeweiligen Sieger. Alex schätzte die Gefahr, von dieser Auseinandersetzung betroffen zu werden, also nach kurzem Überlegen als eher gering ein und sagte das seinem Bruder. Dieser blickte ihn ungläubig an. Und alles andere lässt dich komplett kalt? fragte er erschüttert. Selbstverständlich, erklärte Alex, obwohl er wusste, dass eine derartige Denkweise für irrationale und dumme Menschen alles andere als selbstverständlich war. Politische Machtwechsel machen die Leute doch nur deswegen betroffen, weil sie Einschnitte in ihrer Lebensweise bedeuten. Das wird bei mir höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein. Warum sollte ich also betroffen sein? Eric sah ihn mit großen Augen an. Weil so viele Menschen dabei sterben, argumentierte Alex weiter, obgleich er sich sicher war, dass der andere seinen Standpunkt niemals verstehen würde. Es sterben immer irgendwo große Mengen von Menschen wegen irgendwelcher Kriege, an denen nicht selten unser Land beteiligt ist. Dazu kommt eine große Zahl von Toten durch Seuchen, Hungersnot und so weiter, die uns auch nicht täglich betroffen machen. Warum sollte ich jetzt mehr empfinden, nur weil diesmal meine Landsleute trifft? Ich denke, das spielt letztlich für den, der sterben muss, keine Rolle. Ich werde jedenfalls vermutlich nicht dabei sein. Das ist eine unglaublich egoistische Sicht, sagte Eric. Meinst du? Das liegt eben daran, dass du kleingeistig denkst. Der Streit zwischen irgendwelchen Staaten wird in 10, 20 Jahren, wenn die politischen Verhältnisse wieder ganz andere sind, vergessen sein. Die Entdeckungen von mir und vielen anderen aber bleiben der Menschheit erhalten, bis in alle Ewigkeit. Verzeihung, aber das erscheint mir wichtiger. Eric stand wortlos auf, schulterte den Rucksack, den er in den ganzen Tag mit sich herumgetragen hatte und schickte sich an zu gehen. Das war etwas, was Alex an seinem Bruder überhaupt an allen dummen Menschen hasste. Mehr als alles andere in dem Augenblick, in dem sie intellektuell besiegt worden waren und ihnen die Argumente ausgingen, griffen sie zur Gewalt. Eine relativ harmlose Form davon, aber doch in gewissem Sinne Gewalt war es, emotional zu werden, in Tränen auszubrechen, wie es seine Mutter häufig getan hatte. Oder eben beleidigt zu sein und wortlos zu gehen. Jetzt fühlst du dich angegriffen! rief Alex wütend seinem Bruder hinterher. »Weil ich deine patriotischen Neigungen nicht teile. Aber du bist doch hierher gekommen, nicht ich zu dir.« »Was hast du erwartet?« brüllte er. »Dass ich mich freiwillig zum Fronteinsatz melde?« Ein Hauch von Verstand,« sagte Eric traurig. »Du interessierst dich ja nicht mal dafür, gegen wen wir Krieg führen und auf welche Weise.« Damit wandte er sich endgültig ab und ging fort. Es war das letzte Mal, dass Alex seinen Bruder sah. Der dicke Mann saß noch eine Weile schnaufend auf der Bank und versuchte sich zu beruhigen. Eric war gegangen und fühlte sich als moralischer Sieger. Und zwar nicht, weil er die besseren Argumente gehabt hatte, er hatte schlussendlich überhaupt nicht argumentiert, sondern weil er Alex Sichtweise einfach für ungültig erklärt hatte und gegangen war. Und dann besaß er auch noch die Stirn, Alex ausgerechnet Unverstand vorzuwerfen. Ihm, der nachweislich zu den 50 intelligentesten Menschen der Welt gehörte. Der zu den führenden Forschern auf seinem Gebiet zählte. Auf diese unfaire Weise hatte Eric immer gegen Alex gewonnen. Seit dem Tag, da er auf der Welt war. Schon als sie noch Kinder gewesen waren, war es so. Wie oft hatten sie sich darum gestritten, wer den gemeinsamen Computer benutzen durfte. Während Alex spielen wollte, chattete Eric mit seinen Freunden und auf Alex Vorschlag hin, die Zeit an dem begehrten Gerät wenigstens gerecht zu teilen, erklärte er kurzerhand seine Tätigkeit aufgrund der sozialen Komponente für wichtiger und hörte dem Älteren nicht weiter zu. Er begriff nicht, dass hier einfach zwei verschiedene Wertesysteme aufeinander trafen und die einzig gerechte Lösung ein Kompromiss war, den man in Ruhe verabreden konnte. Manchmal war Eric zum Schein einen Handel eingegangen, um dann aber Alex, wenn der den Platz am PC wie verabredet abgetreten hatte, auch nach der vereinbarten Zeit nicht wieder dorthin zu lassen. Alex seufzte. Bevor sie in die Pubertät gekommen waren, war Alex wenigstens noch körperlich stärker gewesen und hatte dann in seiner Verzweiflung über die Methoden seines Bruders oft zur physischen Gewalt gegriffen. Doch ungerechterweise war er dann derjenige, der von seinen Eltern bestraft wurde, Egal, wie oft er ihn zu erklären versuchte, dass es doch der Jüngere war, der damit begonnen hatte, die verabredeten Regeln zu brechen. Schließlich stand Alex schnaufend auf. Sollte Eric sich einmal mehr als Sieger fühlen? Alex hatte hier an der Trust einen Ort gefunden, wo alle mehr oder weniger so dachten wie er. Er verdiente mehr Geld, als er jemals würde ausgeben können. Er hatte alles, was er für die Forschung brauchte, die ihm großen Spaß machte und letztlich war er verhältnismäßig sicher von diesem absurden Krieg, auf den sich sein Land offensichtlich eingelassen hatte, verschont zu bleiben. Wer würde der Sieger sein, wenn Eric von irgendeiner Bombe zerfetzt wurde und er Alex glücklich und zufrieden weiterlebte? Alex begab sich in dem ihm eigenen Tempo in die Mensa und nahm einige Schüsseln Pommes Fritz zu sich. Dann begab er sich auf sein Zimmer. Es war inzwischen ganz dunkel geworden, doch der Campus war hell erleuchtet. Wie die meisten seiner Bewohner hatte Alex keinerlei Biorhythmus und interessierte sich nicht dafür, ob es Tag oder Nacht war. Wenn er Hunger hatte, ging er in die Mensa oder ließ sich eine Kleinigkeit kommen, wenn er müde war, schlief er. Und jetzt war er sehr müde. Er war heilfroh, dass Eric offenbar nicht mehr vorhatte, über Nacht zu bleiben und er freute sich darauf, den Vorfall nach einer guten Mütze voll Schlaf zu vergessen und wieder den Alltag zurückzukehren. Er beschloss in Zukunft, gar keine E-Mails von draußen mehr zu lesen oder zu beantworten. Schlaftrunken tappte er in sein Zimmer und schaltete das Licht an. Im je aufflackernden Licht sah er eine Frau. Die Lampe in seinem Zimmer hatte die unangenehme Eigenschaft, erst nach einigen Sekunden anzugehen und so war er noch im Dunkeln hereingekommen und hatte die Tür bereits hinter sich zugezogen, ohne sie zu bemerken. Alex, der jahrelang allein in diesem kleinen Raum gelebt hatte, erschrak fast zu Tode. Ungläubig starrte er sie an. Sie roch ganz anders, als er es sich hatte vorstellen können und sah auch anders aus als die Frauen, die seit langem seine Fantasie bevölkerten. Schwarz war sie, Dunkel wie die Nacht draußen und noch schwärzer waren ihre Augen. So schwarz, dass Alex an schwarze Löcher denken musste, die eigentlich leuchten müssten, weil so viel Materie an ihren Rändern verglühte. Trotzdem wirkte die Frau nicht etwa anziehend auf ihn. Zu sehr wich sie von dem Bild ab, das er von weiblichen Wesen hatte. Breiter war sie als die Mädchen in den Filmen und schwerer und glänzender Schweiß hatte sich auf ihrer Stirn gesammelt. Ihre Lippen waren irgendwie gesprungen und glanzlos und überhaupt seltsam geformt. Nichtsdestotrotz ging etwas so unbeschreiblich Weibliches von ihr aus, dass es Alex den Atem raubte. Mehr als alles andere fühlte er allerdings den Schreck, die Angst und die Verblüffung, darüber eine Fremde in seinem Zimmer vorzufinden. »Bist du bereit, Alex?«, fragte sie. Aber Alex war unfähig zu reagieren. Verstört taumelte er zur Wechselsprechanlage neben der Zimmertür, um nach Hilfe zu rufen. »Still«, sagte die Frau und legte ihre Hand auf die Seine. Ihre Haut war rau und warm und trocken. Alex zog seine Hand weg, als wäre er gebissen worden. »Tu das nicht«, sagte sie und schüttelte beinahe bedauernd den Kopf. Alex fühlte sich überrumpelt und auch etwas überfordert. Derlei Übergriffe erschienen ihm unangebracht. »Eric war stinksauer und will dich nie wiedersehen«, sagte die Frau, ihn scharf musternd. Während sie sprach, versetzte sie ihren Körper in Schwingung, als ob sie ihn als Ganzes zur Tonerzeugung bräuchte und nicht lediglich ihre Stimmbänder. Einen Augenblick schwiegen beide. Alex starr vor Angst. »Wir müssen reden«, fügte sie hinzu, während Alex sie noch immer mit offenem Mund anstarrte. Verzweifelt versuchte er sich zu erinnern, wie man mit weiblichen Wesen umzugehen hatte. Doch alles, was ihm einfiel, musste aus Filmen stammen und erschien ihm plötzlich unrealistisch und unangebracht. Irgendwie nicht echt. Einen Augenblick lang schien die Vorstellung, es könnte überhaupt irgendwann Frauen und Mädchen in seiner Welt gegeben haben, direkt absurd. Er hatte das sehr starke Verlangen, ein Pornorama aufzusuchen. »Alex«, sagte sie, als sie einen Schritt auf ihn zugemacht hatte. »Du bist es wirklich. Wir sind uns schon begegnet. Aber das hast du wahrscheinlich vergessen. Es tut auch nichts zur Sache.« »Ich kenne sie nicht«, widersprach Alex. Er hegte die leise Hoffnung, dass ein Irrtum vorlag. Ein Missverständnis, dass eigentlich jemand anderes das Opfer dieser Unregelmäßigkeiten werden sollte. »Wir sind sogar auf dieselbe Schule gegangen«, erklärte sie abwinkend. »Aber nicht in dieselbe Klasse.« Irgendwann vor Trust hatte Alex tatsächlich eine Schule besucht. Seit Jahren hatte er nicht mehr daran gedacht und jetzt kannte er kaum noch die Namen seiner besten Freunde aus dieser Zeit. Gut möglich, dass diese Frau damals auch auf seiner Schule gewesen war. Ihm waren die Mädchen sowieso immer wie eine unklar definierte Masse vorgekommen, abstoßend und begehrenswert zugleich. Undeutlich erinnerte er sich, Verschiedener Situationen, in denen er sich heimlich eingeredet hatte, in das eine oder andere von ihnen verliebt zu sein. Belanglose Gedankenspielchen aus der Distanz, die aus dem irrigen Wunsch heraus entstanden waren, zu jenen anderen Jugendlichen zu gehören, deren Leben sich im Wesentlichen um solche Dinge zu drehen schien. Eine Schwarze war, soweit er sich erinnern konnte, nicht darunter gewesen. Aber das alles war jetzt bedeutungslos. Alex begriff langsam, dass er Hilfe holen musste. Bei der Tür war er mit einem Satz, doch öffnen konnte er sie nicht, denn die Frau war schneller. Ihre Hand lag abermals auf seinem Arm, seine auf die Klinke. Tief sah sie ihm in die Augen, ihr Blick sagte Nein. Er riss die Tür auf oder versuchte es zumindest, doch die Frau war stärker. Ihre Hand umschloss mühelos seinen Unterarm und fixierte ihn. Alex Widerstand erlahmte. Was konnte die Frau von ihm wollen? Er musste an Filme denken, in denen die Frauen manches unternahmen, um mit einem Mann zu schlafen. Doch das erschien verständlicherweise äußerst unwahrscheinlich. Andererseits, was konnte eine Frau dazu bewegen, nachts in das Schlafzimmer eines Mannes einzudringen? Was auch immer sie wollte, er war darauf nicht vorbereitet worden. Er musste hier weg. Wieder versuchte er, die Tür zu öffnen. Wieder war sie stärker. Nein, knurrte sie. »Was wollen Sie von mir?«, fragte Alex mit belegter Stimme. Seine Hand berührte immer noch die tröstlich kühle Türklinke, den Weg in die Freiheit und an seinem Arm spürte er noch immer ihre Finger, die ihm wehtaten, ihren Griff, der ihn verbrannte. »Mit dir reden«, sagte sie eindringlich. Alex entspannte sich etwas. »Okay«, sagte er, »reden Sie.« »Eric war der Meinung, es lohnt sich nicht, mit dir zu reden«, sagte sie, und lockerte ihren Griff ein wenig. Er war wütend und wollte nicht auf den Transitbus morgen früh warten. Er hat mich angerufen, damit ich ihn mit dem Wagen abhole. Noch haben wir ja den Wagen. Alex spürte, dass er sich dringend setzen musste. Er war zu schwer, um so lange zu stehen. Schnaufend setzte er sich auf sein Bett. Die Furie ließ seinen Arm los. Sie lehnte jetzt mit dem Rücken an der Tür, die Hand auf der Wechselsprechanlage. Sie trug ein weißes, eng anliegendes Top das Alex schwindeln ließ, ohne dass er den Blick davon lösen konnte und militärisch angehauchte grüne Hosen und Kampfstiefel. Sie war durchtrainiert und sportlich und Alex zweifelte nicht daran, dass sie, wenn sie auch einen halben Meter kleiner war als er, ihn mit wenigen Schlägen hätte niederstrecken können. Er sagt, du weißt gar nichts vom Krieg und von all dem, sagte sie mit schneidender Stimme. Sie war also eine Freundin seines Bruders vermutlich seine Partnerin, und sie war ebenfalls gekommen, weil sie nicht ertragen konnte, dass Alex ein anderes Weltbild hatte als die beiden. Er entspannte sich etwas. Wenn es ihm gelang, so zu tun, als würde er ihre Meinung teilen, würden sie sicher abreisen und in ihnen Ruhe lassen. Ich kann das nicht glauben. Wie viele Millionen hast du für deine Patente kassiert? fragte sie ausspuckend. Ich habe keine Ahnung, sagte er wahrheitsgemäß. Er wusste, dass er wie viele Trust-Studenten, deren Forschung zufälligerweise den momentanen Anforderungen des Marktes entsprachen, sehr reich geworden war. Wie reich hatte ihn aufgrund der Bedeutungslosigkeit des Geldes innerhalb der Einrichtung nie wirklich interessiert. »Wollt ihr Geld?«, fragte er beinahe erleichtert. »Geht es darum?« Er fand die Vorstellung, sich von seinem Bruder und seiner unheimlichen Freundin berauben zu lassen, wesentlich erträglicher, als die, das Gerede der beiden weiterhin ertragen zu müssen. Ich gebe euch, schlug er vor, sagen wir mal eine Million. Reicht euch das? Er hatte nicht die geringste Ahnung, ob er so viel besaß. Aber falls nicht, würde ihm einer der Kollegen sicher aushelfen. Die meisten hier hatten genauso wenig Bezug zu Geld wie er. Dein Geld will ich nicht, fauchte sie. Sie glich einem wilden Tier und sie war mindestens so unberechenbar wie eines. Wie hatte Eric sie nur von der Leine lassen können? Sicher hatte auch er sie nicht unter Kontrolle. Was willst du dann? fragte er so sachlich wie möglich. Sie machte zwei katzenartige Schritte auf ihn zu. Aus ihren Augen schimmerte der reine Wahnsinn. Ich habe Eric versprochen, es nicht zu tun, aber ich werde es trotzdem tun, zischte sie. Sie stand jetzt unmittelbar vor dem keuchenden, schwitzenden Koloss und Alex würde sich zum ersten Mal seit vielen Jahren bewusst, dass er vermutlich entsetzlich stank. Was nun geschah, war derartig unwahrscheinlich und überraschend, dass Alex es im Leben nicht geglaubt hätte, hätte man es ihm vorher erzählt. Die Frau zögerte einen Moment. Vielleicht vor Ekel. Dann beugte sie sich vor und gab dem überrumpelten Biologen einen kurzen Kuss auf den Mund. Es war das erste Mal, dass fremde Lippen ihn berührten, sah von den Küssen seiner Mutter während seiner frühen Kindheit ab. Alex erschauderte. Sein sonst so klarer Geist war ausradiert. Explosionsartig schossen hunderttausend Gedanken in seinem Kopf. Sein Herz begann schmerzhaft zu hämmern und er beugte sich vor, um mehr zu bekommen. Doch die Frau war bereits zurückgewichen. Auch ihrem Gesicht zeichnete sich ein wahrhaft dämonisches Lächeln ab. Alex starrte sie an, schwer atmend, sich die Brust haltend. Normalerweise hätte er sich in diesem Zustand entsetzlich vor einem Herzinfarkt gefürchtet. Doch er war unfähig dazu, der plötzliche Adrenalinschub hemmte seine Gedanken und Gefühle vollkommen. In irgendeiner diffusen Weise begriff er, dass es von nun an nichts mehr so sein würde wie zuvor. »Jetzt kannst du dich nicht länger raushalten aus dem Krieg«, sagte die Frau hart und schickte sich an zu gehen. »Was soll das heißen?« brachte Alex hervor. Sie fixierte ihn noch einmal und fauchte. »Das wirst du schon noch herausfinden.« und dann wirst du deine verdammte Gleichgültigkeit und Ignoranz aufgeben müssen. Keine zwei Monate später sah sich die Regierung gezwungen, bedingungslos zu kapitulieren. Sie übergab der Siegermacht vorbehaltlos die Stützpunkte und Städte und räumte ihr Parlamentsgebäude, denen die zwar sicherheitshalber mit Panzern gekommen waren, aber nicht einen Schuss abgeben mussten. Das neue Staatsoberhaupt trat im Fernsehen auf und hielt eine halbherzige Rede, in der es die Eroberung als Befreiung rechtfertigen wollte. Der Sieg war allerdings so total, dass dafür kaum eine Notwendigkeit bestand. Dem Staatsoberhaupt gelang es, während dieser Rede trotz der dunklen Gläser seiner Sonnenbrille nicht ein leises Bedauern, ja fast so etwas wie Schuldgefühle zu verbergen. Der gesamte Krieg hatte so wenig mit den militärischen Auseinandersetzungen der Vergangenheit zu tun gehabt, dass selbst einer Macht, die gerne mit Säbeln rasselte, wie den Eroberen jenes Landes, die Lust verging, Paraden oder Fackelzüge abzuhalten. Man begnügte sich damit, alle Krankenhäuser und überhaupt öffentliche Einrichtungen mit neuen Landesflaggen sowie dem Gegenmittel für die langsam tötende Epidemie zu versorgen, die fast die ganze Bevölkerung erfasst hatte. Alex bekam von all dem nicht viel mit. Seine Prognosen bezüglich der gesicherten Zukunft der Trust, Universität, waren durchaus zutreffend. Es lag der Siegermacht sehr viel an dieser nicht versiegenden Quelle von Geld, von internationalem Renommee und regelmäßigen technologischen Innovationen. Und letztlich war es ja eine solche Technologie gewesen, die überhaupt diese Eroberung eines viel größeren militärisch und wirtschaftlich stärkeren Land ermöglicht hatte. Man zeichnete Alex, der der geistige Vater dieser Erfindung war, mit mehreren militärischen Ehrungen aus, ohne dass er einen großen Unterschied zu den zahllosen internationalen Wissenschaftspreisen, die er früher erhalten hatte, machte. Ihn interessierte lediglich die Forschung und als sich abzeichnete, dass der Regierungswechsel keine Änderungen in seiner Lebensweise hervorrufen würde, vergaß er ihn auch sehr schnell wieder. Dass es seine Entdeckungen gewesen waren, die es ermöglicht hatten, ein programmierbares Virus zu entwickeln, das beinahe die ganze Bevölkerung seines Landes getötet hatte, kam ihm nicht zu Bewusstsein, da ihn diese Leute nicht weiter interessierten. Er erfuhr in einer E-Mail von seiner Mutter, dass sein Bruder Eric zusammen mit einigen seiner Freunde, wozu vermutlich auch die Frau gehörte, die Alex damals heimgesucht hatte, sich einer kleinen Gruppe von wenigen hundert Menschen angeschlossen hatte, die sich weigerten, das Gegenmittel einzunehmen und so den Besatzern verzweifelten, unbewaffneten Widerstand entgegenbrachte. Alex verstand dieses Verhalten nicht und erhielt es für ähnlich irrational wie jede andere Form von Selbstmord. Er sah daher auch keinen Grund, Betroffenheit zu verspüren, als er kurz danach erfuhr, dass alle Mitglieder der Gruppe bald darauf an den Symptomen der Erkrankung gestorben waren. Er selbst hatte sich das Antivirus schon lange sicherheitshalber zugeführt, obwohl alle Tests zeigten, dass der Kuss ohnehin nicht ausgereicht hatte, um ihn anzustecken. Alex ging fest davon aus, dass das in der Absicht der Frau gesteckt hatte. Offensichtlich sah sie ihn als Schuldigen an der Niederlage, weil er die Methode entwickelt hatte, ein Paar von Virus und Antivirus herzustellen, mit der man ein ganzes Land in die Knie zwingen konnte. Diese neue Art der Kriegsführung war unfassbar kostengünstig und der Sieg dabei für den Angreifer ziemlich gesichert. Die Angegriffenen konnten, wenn ihre gesamte Bevölkerung angesteckt und von Krankheit gelähmt war, kaum rechtzeitig selbst ein verlässliches Antivirus zu entwickeln und waren so gezwungen, bedingungslos zu kapitulieren. So wie es dem Land, in dem die Trust lag, ja ironischerweise gerade selbst ergangen war. Alex hatte allerdings keinerlei Schuldgefühle, Erstens interessierte und betraf es ihn nicht, wozu seine Forschungsergebnisse eingesetzt wurden. Zweitens war er sich ohnehin im Klaren darüber, dass es immer irgendwelche dummen Menschen gab, die neue Technologien missbrauchten. Diese waren dann selbstverständlich die Schuldigen. Dass dennoch weiter geforscht werden musste, stand natürlich außer Frage. Und so widmete sich Alex weiterhin intensiv seinen Untersuchungen und arbeitete am Fortschritt, der, da war er sich sicher, langfristig der einzige Garant für das Wohl der Menschheit darstellte. Der Krieg hatte ihn in Frieden gelassen. Eriks Freundin hatte ihn mit einem Kuss nicht angesteckt und Alex Leben hatte wunschgemäß unbehelligt weitergehen können, wie bisher. Doch etwas war anders. Der Kuss hatte nämlich etwas anderes, viel Subtileres ausgelöst. Immer wieder erwischte sich Alex seitdem, und das hörte bis zum Ende seines Lebens nicht mehr auf, wie er von wichtigen Dingen abschweifte und daran zurückdachte. Dazu kam der unangenehme Umstand, dass die Pornoramas, obwohl sie mit immer mehr technischen Spielereien verbessert wurden, ihn immer weniger brauchbar erschienen. Alex merkte, dass er häufiger ohne Grund gereizt war, zu schlechter Laune oder Unkonzentriertheit neigte, was ihm früher nie passiert wäre. Er machte auch wesentlich langsame Fortschritte in der Forschung als zuvor. Und alle seine Versuche, das Problem mit mehr Essen zu kompensieren, schlugen ebenfalls fehl. Nur ein Dreivierteljahr nach der Übernahme des Landes durch die neuen Machthaber und dem Tod seines Bruders erlitt Alex nach stundenlangem vergeblichen Aufenthalt in einer Panoramazelle einen Herzinfarkt. Beide Herzkammern waren völlig verfettet, sein Cholesterinspiegel war trotz aller Maßnahmen ins Unermessliche gestiegen. Als er am Tag, nachdem die entscheidende Operation wieder allen Erwartungen geglückt war, lebendig in seinem Krankenbett lag, dachte er noch ein einziges Mal an seinen Bruder. Er hasste ihn dafür, dass er ihn damals besucht hatte und Probleme in sein Leben gebracht, Unordnung in Chaos geschaffen hatte. Aber er hätte Eric gern unter die Nase gerieben, dass er lebte und die medizinische Technik in der Lage gewesen war, ihn zu retten. Doch der andere war tot und entzog sich damit ein letztes endgültiges Mal jeder vernünftigen Diskussion, so befand Alex hasserfüllt. Sie hörten Der Wissenschaftler von Philipp Frank Gelesen von Verena Wilhelmi Eine Produktion von podyssey.de. Podyssey veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science-Fiction und Fantasy, wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitungen 4.0 international. Alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer AutorInnen und SprecherInnen. Weitere Informationen findet ihr auf policy.de oder in der Episodenbeschreibung.